0: Werbung Doppelgänger-Tech-Talk
1: So geht Startup Zum so Digital-Duell Zu Handelsblattes Podcast so Welcome to the world of the media
0: Startup Insider Daily Media Talk Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und heute, ja, ganz hoher Besuch. Frank Thelen ist bei uns zu Gast. Den kennt ihr natürlich aus die Höhle der Löwen, aus diversen TV-Formaten. Er ist aber auch Investor mit zwei verschiedenen Fonds, ein Aktienfonds und ein Venture Capital Fonds. Und natürlich, und deswegen sprechen wir, er ist Podcast-Hoster des Innovation Pulse Podcast. Der hieß bis vor kurzem Startup DNA Podcast. Warum er umbenannt wurde, das besprechen wir. Wir besprechen aber vor allem auch das Gesamtkunstwerk Frank Thelen. Das war eigentlich so gar nicht geplant, aber ich glaube, es geht gar nicht anders. Die einzelnen Bereiche bei Frank sind so eng verknüpft. Das heißt, der Podcast ist hinterher eigentlich nur der Kommunikationskanal für die anderen Bereiche oder zumindest kommt es so rüber oder so war zumindest mein Verständnis in dem Gespräch. Hört es euch mal an, bildet euch selbst eine Meinung. Ich finde, Frank hat sehr, sehr viele authentische und ehrliche Kommentare dagelassen. Wir haben über sehr viele Punkte gesprochen, die vielleicht auch nicht ganz so bequem sind, die eher so der Öffentlichkeit geschuldet sind. Fand ich super. Deswegen freut euch jetzt wirklich auf ein ganz tolles Gespräch mit Frank Thelen, dem Gründer und CEO von Freigeist, von 10xDNA und natürlich Podcast Host vom Innovation Pulse Podcast.
1: Startup Insider Daily Media Talk.
0: Ja, hoher Besuch heute. Frank Thelen ist hier, Gründer und CEO von Freigeist und von 10xDNA. Und natürlich, und darum soll es heute gehen, Podcast Host vom Innovation Pulse Podcast. Hallo Frank. Ja. Hallo Jan, vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ja, cool, dass wir sprechen und du, man kennt dich aus Höhle der Löwen, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber ein paar, Ta paar Monate, ein paar Jahre fast sogar, ne? kann man sagen, also eine halbe Ewigkeit. Ja, ja, ja. ja, womit verbringst du deinen Tag momentan? Äh,
1: Golfen vor allen Dingen, ja, also Golfen, <lacht> Sauna, äh, Nägel machen, nein, also äh, genau, ich habe meinen mein, mein Tag ist quasi in, in drei Teile äh, aufgeteilt. Das eine ist ähm, Freigeist, dort äh, was wir sch schon immer gemacht haben. Ähm, also vorher haben wir mal, habe ich mit mit Alex und Mark zusammen. Wir sind ja schon ewig verheiratet sozusagen äh, Unternehmen gegründet und dann haben wir Venture Capital gemacht oder machen wir heute noch. Freigeist, das ist so quasi mein mein Hauptjob. Dann mein zweiter Hauptjob ist 10x DNA Capital Partners ähm, heißt das. Da ähm, haben wir einen Technologiefonds und mein drittes Hobby, auch das, also jetzt nimmst du sozusagen gerade meine Hobbyzeit, ist ähm, Kommunikation, wo ich äh, versuche, Leute, mehr Leute zu begeistern, natürlich auch Politiker und, und andere Köpfe, ähm, dass in Innovation gut und wichtig ist und dass wir vor allen Dingen das in Europa äh, voranbringen müssen und da vielleicht so ein bisschen hinten dran sind und das ist dann dieser ganze Kommunikationspart.
0: Mhm. Habe ich dich gerade bei äh, Gabor Steingart auch gehört, da warst du gerade im Podcast, können wir auch gerne verlinken, ist sehr hörenswert. Domenico Cipolla aus deinem Team war ja auch gerade neu hier zu Gast, äh, da haben wir über Kraftblock gesprochen. Vielleicht gehen wir mal so ganz kurz mal, bevor wir über den Podcast mhm. reden, mal ganz kurz durch die anderen beiden zum Beispiel Schwerpunktthemen bei dir durch. Erzähl ein paar Sätze zu Freigeist, oder?
1: Ja, sehr gerne. Genau, Domenico war gerade bei dir, weil äh, da haben wir was richtig Cooles oder er hat was richtig Cooles in unserem Portfolio gemacht, nämlich ähm, 20 Millionen für Kraftblock gewonnen. Kraftblock ist ein Energiespeicher, ein Thermalspeicher mit 1300 Grad. Keine seltenen Erden und könnte ein wichtiger Baustein für die äh, Energiewende werden, weil wir brauchen Speicher und ganz spannendes Projekt. Und genau, deswegen durfte er aber da äh, bei dir berichten. Wir machen mittlerweile wirklich coole Sachen kann man sagen bei Freigeist, wir bauen Roboter mit mit Robco aus München, äh, Lilium Aviation äh, waren wir Seed Investor, das ist ein ähm, elektrisches Flugzeug ähm, äh, auch, auch aus München, wir wir forschen mit einem Team an, an möglichen Krebsmedikamenten mit Procyon und so weiter. Also wir machen da wirklich Deep Tech frühphasig in, in Europa. Ähm, genau, wir sind so so, so knapp zehn Leute äh, und versuchen, machen nur ein bis zwei Deals pro Jahr und arbeiten dann wirklich mit dem Team. Das heißt, wenn wir uns dann dazu entscheiden zu investieren, dann sind wir wirklich wie ein Co-Founder. Also wir schreiben mit Code, wir designen, wir machen mit Vertrieb, Fundraising, wie gerade Domenico bei Kraftblock gemacht hat. Ähm, genau Und das ist so das, äh, das, was wir hier bei Freigeist machen. Mhm. Auf der anderen Seite 10xDNA, das ist ein relativ neues Projekt bei uns äh, seit zwei Jahren jetzt. Bald haben wir das zweijährige Jubiläum. Da machen wir Fonds. Und zwar Fonds, wie man sie quasi von jeder Bank kennt, wo es eine ganz große Industrie ist. Vielleicht hat man schon mal von Flossbach oder Jens Erhardt oder sowas gehört. Und ähm, wir haben einen, wir haben besondere Fonds aufgelegt, wo wir unsere Tech-Expertise nehmen und wirklich auch mittlerweile relativ frühphasig mit dem Small- und Mid-Cap-Fund ähm, in Tech-Unternehmen an der Börse investieren. Und das hat viele Vorteile, viele Nachteile. Ähm, das sind quasi die liquide Equity-Stücke. Beim beim Private Market musst du ja gucken, darf ich dort investieren, ich muss allein die Runde bauen und so weiter, diese ganzen Venture-Capital-Metriken. Und im Public Market traden diese Unternehmen an der Börse und ich kann halt sagen, okay, ich hätte jetzt gerne zweieinhalb Prozent äh, an dem Unternehmen. Und wenn ich sage, ach, das neue Produkt gefällt mir nicht gut oder die müssen ja auch immer reporten, die Quarterly Earnings fand ich nicht gut, dann kann man es auch wieder verkaufen. Also der Vorteil ist liquide. Der Nachteil ist, man sieht immer so in Echtzeit ähm, quasi den Wert des Portfolios. Das ist ein Venture Capital vielleicht manchmal ganz gut und beruhigend, dass man nicht immer sieht, äh, wie die Werte rauf, rauf und runter gehen. Ähm, weil natürlich gab es da ähnliche ähm, Sell-Offs, aber die werden dann durch dreifache Lick-Pref und so weiter äh, wieder schön gebügelt. Da will ich jetzt gar nicht drauf reingehen. Ähm, aber das ist halt der, der Nachteil oder die Herausforderung, wo man die Geduld haben muss da sieht man halt eben auf einmal wie ein Lilium Aviation, was nicht Teil des Fonds ist, aus, aus Interessenskonflikten-Themen, aber da sieht man halt, wie sehr die Sachen äh, dann rauf und runter gehen in der Volatilität. Aber ich muss sagen, es macht mir große Freude. Die Teams sitzen hier, wo ich gerade spreche, zusammen in, in einem Büro. Wir ergänzen uns echt super und super spannend, auch für mich zu sehen, wo Robotics oder, oder 3D-Druck oder andere Themen gerade im Public Market stehen versus im Private Market. Ganz, ganz viele interessante Learnings. Und aktuell zum Beispiel sehe ich die Chancen in, auf der Aktienseite, viel größer als auf der Private-Seite, weil man wirklich teilweise mit einem negativen Enterprise-Value herausragende Unternehmen kaufen könnte, wo ich im Venture-Capital-Markt viele, viele, wahrscheinlich sogar hunderte Millionen an Bewertung schon zahlen würde. Also ganz spannend. Wir haben ein größeres äh, Team aufgebaut dadurch und vor allen Dingen die Learnings hin und her zu schubsen macht große Freude. Äh, genau, das sind die beiden, beiden Hauptthemen von mir.
0: Mhm. Ich muss mal eine kleine Lanze für dich brechen, Frank. Ich kenne dich, also ich verfolge jetzt mal deine Karriere schon seit langem. Du bist ja auch in der Öffentlichkeit sehr, sehr präsent. Ich war hier mhm. in Berlin mal auf einer Buchvorstellung, das war dann, glaube ich, deine Biografie, Autobiografie oder so. Mit Doro mit Bär wurde die hier vorgestellt. Hürde der Löwen sowieso und so weiter. Also es gibt viele Orte, wo man, oder auch bei Markus Lanz bist du mit zu Gast. Du bekommst aber auch zeitgleich in vielen Podcasts immer mal so ein bisschen dein Fett weg, ne? so Sven Schmidt und auch beim Doppelgänger-Podcast und sowas. Ich finde zumindest, dass jetzt meine persönliche Meinung, diesen Shift, den du gemacht hast, von von der Höhle der Löwen, wo ja immer relativ viele so Food Tech Unternehmen auch äh, im Fokus standen, jetzt hin zu gefühlt rein Deep Tech Unternehmen oder auch zum Teil Saas Lösungen mit Xentral und so. Weiter. Das finde ich schon mal zumindest einen coolen Schritt muss ich sagen. Den kann ich also da, da freue ich mich, dass ihr den Weg gegangen seid. Ich kann, kann jetzt nicht jedes, was ich äh, oder möchte auch gar nicht jedes äh, einzelne Startup bewerten, aber ich finde allein den Schritt, das finde ich äh, ist, ein, ist ein, ein cooler Schritt, denn der muss der verdient auch ein bisschen Anerkennung muss ich sagen.
1: Erstmal vielen vielen Dank ja, weil es gab natürlich auch äh, gerade als unser Fonds gestartet ist der ist halt relativ stark gefallen mit dem Markt. Andere Fonds sind noch viel schlimmer gefallen, da will ich gar nicht drauf eingehen. Aber das war schon schwierig und da gab es auch natürlich eine Menge, Menge Kritik und das ist auch fein. Sven Schmidt muss ich mich hier mal sozusagen bedanken. Wir, wir haben uns mal ausgesprochen und ich glaube seit seit einem Jahr oder zwei Jahren, schon viel, viel länger, glaube ich, hält er sich da komplett raus. Ist zumindest, okay. mein, ist zumindest mein View, aber vielleicht gab es auch wieder da von ihm Gegenwind, aber ich muss sagen... Nee, nee, das, das war das jetzt alt,
0: also da wollte ich jetzt gar nicht... Nee, der, kein Öl ins Feuer, ne? das war einfach Alte Geschichten, genau. ja. Genau.
1: Haben wir geklärt, haben wir drüber gesprochen. Äh, genau, ich respektiere ihn und ich glaube auch er mich. Das, das weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall super gut. Und ähm, genau, mit mit Pip äh, ist das Ganze auch da. Da äh, Deswegen ist meine OMR-Keynote so ein bisschen heiser, die man heute noch auf YouTube sehen kann, weil ich davor quasi bis bisschen die Nacht äh, draußen mit 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 ihm gequatscht habe Aha. und einfach mal gesagt hat: oh komm, was soll der Blödsinn? Das, das bringt doch auch gar... Und, und also wenn du eine vernünftige Kritik hast und so, da haben wir uns wirklich mal ausgesprochen. Ähm, genau, seitdem... Äh, ja, muss ich sagen, äußert er sich, was ich zumindest gehört habe, ich höre ja auch nicht alles äh, auch, auch vernünftig, von daher, ich glaube auch, das ist hinter uns und danke dafür, weil wir machen das ja echt mit Herzblut und und wir 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 investieren wirklich, glaube ich, in wichtige Themen, das Team brennt dafür und manchmal tut es mir auch leid, wie viel Aufmerksamkeit mein Name generiert und da verstehe ich auch, dass das nicht alle super finden und sagen, er ist ein Clown oder so, aber wer mich kennt, hoffentlich mit mir arbeitet, weiß, dass ich das echt nicht forciere und ganz, ganz viele Medientermine eben nicht wahrnehme. Ähm, genau, trotzdem kann ich auch verstehen, wenn das für Sorgt und äh, vielen Dank mal für dein Feedback an der Stelle.
0: Nee, es, genau, ich wollte jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Ich wusste gar nicht, dass du mit beiden dann irgendwie so im Austausch warst. Es sind jetzt auch nur so die, die Dinge, die ich wahrgenommen habe. Vielleicht gibt es auch andere äh, andere Punkte, wo du vielleicht hier und da nochmal eine Kritik gestanden hast. Aber äh, dass dein Name Aufmerksamkeit generiert, ist ja irgendwie auch klar. Ich meine Höhle der Löwen, sehr Aufmerksamkeit, starkes Format. Dann äh, Lanz auch. Also äh, ne, da, das, also jetzt ich hatte tatsächlich jetzt in, in Vorbereitung von dem Podcast auch mal geschaut, was so in der letzten Zeit noch passiert ist. Habe dann irgendwie einen Termin mit der Bunten gesehen und so weiter. Also nichts dagegen, <lacht> ja. ne? aber das ist natürlich dann auch irgendwie, da geht es dann schon auch drum, in der Aufmerksamkeit zu stehen, was ja auch legitim ist bringt uns vielleicht dann so als Brücke zum Podcast auch ne welche mhm. Rolle spielt der denn in dieser ganzen Aufmerksamkeits was nicht ähm, Welt ja in der wir hier mhm. uns bewegen ja warum warum mache ich diesen Podcast
1: wie kam ich da rein Höhle der Löwen dann auf einmal ganz viel äh, Presse Aufmerksamkeit ich hatte überhaupt keine Ahnung die anderen Löwen hatten irgendwie drei Pressesprecher und keine Ahnung was und ich kam da immer alleine mit meinem Rucksack an <lacht> und irgendwann habe ich dann gesagt okay ich muss irgendwas machen mit Kommunikation das geht so nicht und dann dann kam Lena ähm, dazu und äh, die Genau, so Team, äh, ne? Team ja, war ja, Blutjung, mh. das war meine, meine Assistentin, die hat vor allen Dingen meine Reisen gemacht und Belege sortiert. Aber sie hatte sie hatte ähm, einen Kommunikationsbackground und, und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, weißt du was, du musst das jetzt Vollzeit machen und sie hatte auch Bock drauf. Und dann, dann war sie quasi diese Ein-Mann-Armee, äh, mit der wir dann da in, in in diese wilde Reise geplant sind, weil du stehst das erste Mal auf dem roten Teppich, also ohne Witz, 100 Fotografen vor dir, die alle schreien, ja, und und du checkst gar nicht, her, wo bin ich hier gelandet? Äh, zu Du wirst in eine Talkshow eingeladen und auf einmal greift dich jemand an oder nicht. Das ist ja ein riesen, eine Industrie, ein ein ein, ein Wahnsinnsding. Und ich musste das lernen und und ich fand es auch total spannend auf der einen Seite. Hatte aber wirklich null Ahnung davon. Und so bin ich dann äh, quasi da reingestolpert. Äh, ich glaube, wir haben es relativ gut dann sogar am Ende des Tages gemacht. Wir haben zwei, zwei äh, Spiegel-Bestseller-Bücher auch, auch veröffentlicht. So, und dann haben wir uns irgendwann gefragt, okay, haben wir jetzt gemacht, mussten wir ja wegen der Fernsehshow machen. Der Frank ist ja raus aus der Fernsehshow. Was machen wir denn jetzt? Hören wir auf? Also verschwinden wir einfach von der ganzen Kommunikationsfläche oder wie wollen wir das jetzt machen? Und dann haben wir gesagt, Wir diese, diese Aufgabe, die ich dann, äh, wir sagen so intern immer so ein Witz, äh, bisschen witzig, Erklärbär. Ja, diese, 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 diese Aufgabe, ähm, den Leuten, die, die wissen ja teilweise gar nicht, was eine Blockchain ist, oder, wo unterscheidet sich denn jetzt mal ein Quantencomputer von einem binären Computer, und, und das sind ja wichtige Themen. Und vor allen Dingen, ähm, damals, du hast mich da mit Doro Bär getroffen, ähm, ich bin ja auch dann, hatte eine gewisse Stimme auch in der Politik Macron und auch in, in, in anderen wichtigen DAX-CEOs und so weiter und das haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich zu wichtig und ähm, ich verstehe auch, dass manche dann sagen, ja, der pusht ja immer nur seine eigenen Sachen, aber ich, ich versuche aus ganzem ehrlichen Herzen zu sagen, nein, sondern es geht mir wirklich darum, für Europa Technologie äh, voranzubringen und da haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt also fokussiert, wir, wir machen ähm, weniger Talkshow-Auftritte in breiten Themen, sondern fokussieren uns wirklich auf, auf Technologie, äh, wo, wo, wir, wo wir sind und wo wir unsere Themen voranbringen können. Und dazu haben wir gesagt, okay, Teilweise steht ja in der Presse auch gerade zu gewissen Themen wirklich Blödsinn. <lacht> was ich auch verstehe ist, weil ich habe hier Physiker, Chemiker, Biologen, Informatiker, die sehr, sehr, sehr teuer sind, um halt mir eine Meinung dazu zu bilden, ist Atomkraft gut oder schlecht oder wie funktioniert eigentlich wirklich Wasserstoff oder was können Quantencomputer heute mit welcher Software und so weiter. Und dann liest du da einfach in der Presse teilweise groben Unfug. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will da besser informieren und deswegen haben wir dann diesen Innovation Pulse gegründet, das gibt es also quasi als Newsletter auf LinkedIn, da sind wir auch glaube ich einer der größten, da haben wir 120.000 Abonnenten und das ist glaube ich vor einem halben Jahr gestartet, dann haben wir diesen Podcast, Innovation Pulse und, und YouTube, also ungefähr das ähnliche Format und die Idee ist zu sagen, ich will aufklären, hoffentlich neutral, natürlich erwähne ich auch mal unsere Startups, aber eigentlich mehr die Leute für Technik begeistern und zu sagen, hey, das ist alles nicht blöd mit den Daten und habt nicht immer nur Angst davor, sondern nutzt die mal. Oder hey, eine Hyperloop ist kein wilder Ami-Traum, sondern das ist wirklich eine wichtige Alternative zur Bahn, damit wir klimaneutral und vor allen Dingen zuverlässig reisen können und so weiter. Und das ist dann, äh, was wir gestartet haben. Und da ist das stärkste Format LinkedIn. Da haben wir, glaube ich, in Europa den, den größten Account aufgebaut um zu sagen, da adressieren wir Politiker, Investoren, DAX-Vorstände und erklären denen, wie wir glauben, äh Technologie in Europa eingesetzt werden sollte.
0: Und würdest du sagen, sag mal, der Podcast erfüllt seinen Zweck? Also kannst du das irgendwie messen? Oder ist das jetzt quasi mhm. einfach die Hoffnung, du hast jetzt, also ich meine, LinkedIn und so weiter, da kann man es relativ gut messen. Im Podcast ist es immer ein bisschen schwieriger, ne?
1: Ja, genau, und da hört es auch total auf. Ähm, weil wir haben ja kein, kein Team dahinter, was davon lebt. Ne? Wenn ich manchmal mit dem Philipp Westermeier, der der macht ja OMR als erfolgreichen Podcast, aber dann hat er ja vor allen Dingen, glaube ich, ein Business auch daraus gebaut. ne? Diese, diese Podcast-Stars oder so. Ähm, Podstars, äh, ja. Mhm. Podstars, sorry. Mhm. Und äh, Genau, und das machen wir alles nicht. Ne? Wir, haben, wir, haben nie, wir haben noch nicht einen Werbesend irgendwo genommen oder so, mhm. sondern wir, wir machen das aus Überzeugung. Deswegen kann ich dir sagen, wie viele Abonnenten wir haben, weil das steht da steht aber LinkedIn. Ähm, aber wie viel Podcast-Hörer wir zum Beispiel haben, weiß ich gar nicht. Sondern das ist, genau, da sind wir ganz schlecht, auch zu gucken, was engaged mehr, wir müssten mehr über das sprechen. Sondern da sind wir schon dann auch noch Amateure und machen es aus, aus Passion, aber als Hobby und eben nicht, äh, um es dann zu vermarkten und irgendwie äh, noch effektiver zu wachsen.
0: Und wann ist der Podcast für dich erfolgreich oder für euch? Was würdest du sagen, wann, wann war es eine gute Sendung, eine schlechte Sendung oder guter Monat, schlechter Monat?
1: Du, mir hat gerade heute einer geschrieben, weil er im Podcast, äh, damals hieß er noch, ich glaube, Startup-DNA, weiß ich gar nicht, wie der wie die, wie der davor hieß. Äh, deswegen ist er auf die Code University von Tom Bachen gegangen mhm. und deswegen hat er sein Leben verändert. Das hat mir gerade Aha. heute noch, noch einer geschrieben. Ähm, äh, Politiker sprechen mich an und sagen, das ist für mich eine echt wichtige Informationsquelle, DAX-CEOs. Also genau, dieses Feedback kriegt man dann quasi von der Straße, wenn man wenn man die Leute trifft. Ähm, tracken wir das genau? Nein. Also da könnte man auch deutlich, äh, deutlich, deutlich äh, mehr draus machen. Mm
0: -hmm. Startup DNA hieß er vorher, genau. Und äh, es wäre auch meine Frage gewesen, warum ich ihn umbenannt habe. Jetzt merke ich gerade, du hast ja dem alten Namen gar nicht so richtig gehangen, ja? Ja, genau. Das, das ist dieser Shift
1: von, von also äh, auch diese zwei Bücher. Ähm, ich habe zuerst mal äh, Startup-DNA geschrieben, weil ich den Leuten mal ohne ohne Blödsinn erklären wollte, wie scheiße das ist, wenn man wenn man ein Unternehmen aufbaut. Und ähm, da war noch meine Phase, wo ich erstmal mal äh, quasi gelernt habe, wie man ein Unternehmen aufbaut. Und da hatte ich aber damals noch gar keine Ahnung von wirklicher Innovation. Was, was Wie funktioniert das? Und ähm, das ist ja auch heute noch ein großes Thema. Es gibt ja ganz viele neue Bücher auch noch in, in dem Bereich. Äh, wie funktionieren Startups? Wie mache ich Fundraising? Wie baue ich Kunden auf und so weiter? Das war quasi die erste Reise von mir als Unternehmer. Und nachdem ich halt äh, über zehn Unternehmen erfolgreich aufgebaut hatte, Höhle der Löwen und so weiter, da habe ich das quasi als Startup-DNA abgehakt, Buch drüber geschrieben und so hieß der Podcast dann habe ich gesehen, pass auf, die Welt verändert sich und wir müssen, haben ein Riesenproblem. Es reicht gar nicht, Startups irgendwie in Deutschland zu bauen und in Europa, sondern wir verlieren das Weltall als eines eins der wichtigsten Infrastrukturprojekte. Wir wissen nicht, ähm, wie wir eigene Chips bauen. Wir haben keine entscheidende Plattform in Europa, kein Betriebssystem, wir haben keine eigene Cloud und so weiter. Habe gesagt, da muss ich mich jetzt drauf konzentrieren. Dann habe ich das Buch 10xDNA ähm, veröffentlicht, wie heute noch die, 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 die Fonds heißen und ähm, daraus, daraus kam dann Innovation Pulse, weil das ist heute das Thema. Heute ist nicht mehr bei mir das Thema, wie bei euch ein Startup, wie gewinne ich den ersten Kunden, wie keine Ahnung, was auch alles spannende Themen sind. Das ist quasi habe ich hinter mir. Sondern jetzt spreche ich nur noch über Innovation.
0: Wenn du dir jetzt wünschen könntest, wer diesen Podcast hört, wer ist das genau? Also wen musst du da erreichen? Weil ich meine, die Themen, die du gerade adressierst, sind ja super wichtig. Man hat ja nur zeitgleich das Gefühl, die werden eigentlich in Deutschland auch schon oft thematisiert. Es hören nur irgendwie die falschen Leute zu oder die die richtigen Leute nicht hin.
1: Ja, also genau. Ich, äh, wie man so schön im Medienwelt, glaube ich, sagt, Entscheider. Also ich freue mich natürlich sehr, wenn das genau ähm, Entscheider hören, die dann in ihrem Unternehmen Dinge anders machen. Politiker, weil ich glaube, wir müssen leider in, in Europa auch gerade noch vieles anders machen ähm, und wo eben noch nicht klar ist, wie wichtig das ist, dass Fusionsenergie auch in, in Europa passiert, äh, wir Quantencomputer bauen, dass wir eine, eine KI-Strategie haben und nicht nur eine Angst vor den Daten und so weiter. Also genau Entscheider und und wichtige Politiker äh, und Begeisterte. Das freut mich dann auch, wenn, wenn Leute wirklich, und das habe ich über die Jahre hundertfach das Feedback bekommen, weil du darüber gesprochen hast, hat mich das begeistert. Und deswegen arbeite ich heute bei irgendeinem Technologiekonzern anstatt woanders oder ich habe selber gegründet oder ich habe jetzt wegen dir Physik studiert, das freut mich natürlich sehr und eben nicht BWL. Ähm, das sind dann, das sind dann eigentlich die, die Dinge, die ich damit erreichen will.
0: Jetzt vermischen natürlich bei dir die Themen so ein bisschen, ne? also dein Fonds, dein äh, wie, äh, Venture Capital äh, Fonds und dann auch äh, jetzt der Podcast, ähm, du hast vorhin Alex und Marc angesprochen, ihr habt ja eine sehr klare Aufteilung scheinbar, dass du der Frontman bist. Ne? <lacht> ähm, ja, oder also <lacht> der die beiden. Ja, ja. ja, genau, die beiden nimmt man relativ wenig <lacht> wahr. Ist das ähm, bewusst so entschieden? Also äh, haben die dann eben andere äh, Stärken oder gibt es da intern manchmal auch Gerangel, die möchten auch mal ins Mikrofon, dürfen nicht? Oh, das Gegenteil ist der Fall. Also
1: erstens, wir, wir, wir sind wirklich sehr, sehr äh, eng befreundet. Ich habe quasi gar keinen anderen Freunde. Ähm, und äh, ganz im Gegenteil, ich sag halt alle, äh, vor allen Dingen auch Mark, der auch echt mega äh, wichtige Erfahrungen hat und auch über viele Themen viel kompetenter äh, sprechen könnte als ich. Ja, mich hier vielleicht weiß gar nicht, ob er den Podcast jetzt hört, wahrscheinlich auch nicht, aber ansonsten, äh, lieber Marc, äh, komm mal wieder öfters ans Mikrofon. Ähm, das ist nicht sein Ding, ja, mhm. sondern er hat da keinen Bock drauf, deswegen Domenico als neuer Partner. Domenico ist ein, ist ein ganz, ganz langjähriger, äh, enger Freund von von Marc, ein Studienkollege, so und deswegen äh, freue ich mich, dass der jetzt ein paar Podcasts auch bei dir ja wahrnimmt. Mhm. Ähm, so Marc ist nicht sein Thema, aber ich würde mich freuen, wenn er mehr sprechen würde, kann aber auch verstehen, sagt es nicht sein Ding. Alex ab und zu auf so Tech-Konferenzen, aber auch nicht so viel, aber ich würde mich freuen, wenn sie wenn Sie mehr machen würden. Aber genau, wir haben so eine, so eine Arbeitsteilung gefunden. Ähm, genau, Alex ist auch zum Beispiel viel besser in der, in der Technologie als ich. Vielleicht nicht in der Vision und der Übersicht, aber wenn du dann konkret einzeln reingehst, ist Alex einfach viel, viel besser als ich. Wenn es darum geht, Sachen wirklich in der Operation sauber umzusetzen, äh, ist der Markt mir halt auch meilenweit überlegen. Von daher macht diese Aufteilung Sinn. Aber schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Wir machen jetzt hier mal Social
0: Pressure auf Mark <lacht> und Alex. Wir wollen euch mehr erleben. Das klingt doch gut. Du, apropos mehr erleben, die Gäste von dir, du hast ja, das ist ja auch ganz spannend, du hast ja Folgen, die machst du komplett als Solo Stimme, mhm. wo du einfach deine Gedanken teilst und dann hast du immer wieder Gäste. Magst du es mal so durchführen durch die einzelnen Formate? Also A, warum die Solo-Formate und dann B, was sind das für Gäste?
1: Sehr gerne. Warum haben wir diese so? Also dieser Podcast kommt alle zwei Wochen und wir, wir wechseln dann äh, quasi ein Format. Weil ich habe mich gefragt, sag mal, was würde ich mir von 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 jemand wünschen, der was kann, was ich nicht kann? Also ich glaube, ich habe gewisse Erfahrungen, die andere Leute nicht haben. Das wollen die von mir lernen. Und da habe ich jetzt zwei Dinge. Das also eine ist, ich würde gerne wissen... Wie spricht er mit anderen Personen über über, 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 Themen? Das zweite ist, was ist eigentlich gerade in seinem Leben los, auf seinem Schreibtisch? Also was befasst, womit befasst er sich gerade? Was für Herausforderungen hat das? Welche neuen Themen hat er gesehen? Hat er neue Mitarbeiter eingestellt? Und so weiter. Und dann habe ich gesagt, pass auf, dann lass uns das doch einfach teilen. Also mit dem Team zusammen haben wir das diskutiert und sagt, einmal von meinem Schreibtisch pass auf, diese Woche war echt scheiße, ähm, wir haben folgende Herausforderungen gehabt, ein Startup hat es leider nicht geschafft, wir haben bis zum Schluss gekämpft, auf der anderen Seite, wir haben ein neues Investment gemacht, aus dem und dem Grund, das ist ein neuer Markt, das haben wir uns getraut, das haben wir reingetan und ich habe übrigens meinen E-Mail-Client gewechselt, ich verwende jetzt la, -La, la um wirklich zu sagen, was bewegt eigentlich gerade den Frank. Und das andere ist, äh, gute Leute äh, dabei zu haben, mit denen, mit denen ich spreche und da haben wir, ähm, ein Fokus auf Innovation, im äh, nicht Entertainment und so, wo ich ja vielleicht auch den einen oder Interessanten kennen würde, aber wir sagen wirklich, wir sprechen darüber, wie funktioniert Software-as-a-Service-Market, wie funktionieren Raketen zu bauen, äh, wie funktioniert Lab-Grown-Meat und da hole ich mir dann halt Köpfe aus der Industrie heraus und führe mit denen dann Gespräche, äh, aber auch zum Beispiel mal am Lilium Jet mit dem neuen CEO und dem Daniel zusammen. Jetzt haben wir zwei amerikanische Folgen aufgenommen. Ähm, war ich überrascht, dass die überhaupt mit uns sprechen. Also wirklich große Köpfe. Mhm. Ähm, genau, also wirklich die, die Gäste dann um zu sagen, konkret, warum und wie baust du Satelliten oder warum schätzt du, dass die Cloud sich so und so entwickeln wird?
0: Mhm. Wo du den Daniel gerade ansprichst, den hatte ich, glaube ich, vor Jahren auch schon mal bei dem Podcast gehört. Das heißt, ich wollte mich fragen, ob es Wiederholungsgäste gibt. Ich glaube, der Daniel wäre so einer, ne?
1: Ja, ja, der Daniel war nicht der Hauptgast, der war glücklicherweise mit dabei. Aber es ging darum, den neuen CEO vorzustellen, den ich persönlich auch vorher noch nie getroffen hatte. Weil mhm. ich bei Lilium raus bin, als das Unternehmen an die Börse gegangen ist, habe ich ganz bewusst entschieden und auch mal natürlich mit Daniel diskutiert. Ähm, ist das jetzt noch meine Position und eine Public Company als Board Member zu managen war nicht meine Position, Dann bin ich rausgegangen, dann kam Klaus, den ich noch nie getroffen hatte und dann war es quasi auch für mich selber, ich kriege auch keine Insider-Informationen mehr, also was auch ganz wichtig ist und habe dann äh, deswegen das nochmal gemacht und war Klaus der Hauptgast, aber ähm, zum Beispiel Alex Frankenberg, äh, den, den, den habe ich jetzt wieder dabei, ähm, weil er einfach der, derjenige ist, der am meisten Startups in Europa gemacht hat, 600 Investments ähm, und da, das finde ich immer eine super spannende Diskussion. Ich glaube, der wäre zum zweiten Mal bei mir.
0: Ich hatte euch auch, glaube ich, in irgendeinem anderen Podcast mal zusammengehört, da ging es, glaube ich, um Blockchain, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Was sind denn so die Themen, wenn du jetzt so deine Schwerpunkte mal durchgehen würdest, die dich am meisten begeistern, gerade so technisch?
1: Es bleibt bei dem Orchester dass wir wirklich jetzt diese Technologien sich alle gegenseitig befeuern. Also super gutes Beispiel wieder ist 3D-Druck. 3D-Druck kommt jetzt in in eine Phase, wo auf einmal die Qualität und die Geschwindigkeit und, und damit auch die Kosten stimmen, als dass ich damit richtig viel produzieren kann. Auf der anderen Seite ermöglicht mir aber wiederum KI, dass ich komplett neue Elemente berechnen lasse. Also sagen, wie wie soll jetzt dieser Spoiler von dem Auto oder der Stuhl oder was auch immer gebaut werden, als dass er leichter, aber auch stabiler wird oder andere Eigenschaften. Das heißt, ich habe KI, die macht immer klügere ähm, Dinge, kann auch ganz flexibel designen, weil es ja 3D gedruckt ist. Dann druckt es da d Drehdruck aus. Dann habe ich wiederum Sensoren und wissen dann, wo bricht es doch manchmal. Das geht dann wiederum über IoT ins Netz, fügt dann in die KI rein und so weiter. Also nur als ein Beispiel, das heißt, diese ganzen mhm. Technologien greifen jetzt ineinander und damit wird dann auf einmal ganz, ganz viel wirklich Revolutionäres möglich
0: an Produkten und Services. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal, du hast ja vorhin gesagt, wie dein, dein Tagesablauf so aufgeteilt ist, deine drei Schwerpunktthemen. Mhm. Du warst ja auch mal Gründer. ne? Ist das ein Thema, was nochmal kommen könnte? Also könnte das nochmal irgendwie eine Rolle spielen bei dir? Oder sagst du jetzt, Investor ist quasi das, wo du dich eigentlich zu Hause fühlst, weil dieses Orchester dann halt eben dann von dir bedient werden kann und du, du einen Überblick hast? Ja,
1: das wäre heute mein, also sag niemals, nie... Ähm, mhm. Ich bin ja auch irgendwo Gründer, ne? weil, weil so ein 10xDNA zum Beispiel aufzubauen. Ähm, ich baue da jetzt gerade mit dem Team eine eigene Softwareplattform, um zu analysieren, welche Daten es äh, über die Unternehmen gibt und so. Das ist schon, also ist schon sehr, sehr nah an einer eigenen Gründung. Mhm. Ähm, auch ein Venture Capital Fonds zu betreiben. Da haben wir auch ähm, eine eigene Softwareplattform und so weiter. Ist auch eine gewisse Gründung, aber klar ist jetzt nicht vergleichbar mit Lilium oder so, wo du tausend Mitarbeiter hast. Aber das ist glaube ich jetzt mein mein Ende quasi meiner meiner Karriere. Und von da werde ich mich dann auch auch verabschieden. Ähm, das sind diese diese beiden Venture-Capital-Seed-Bereich, äh, Technologie-Investments, vor allen Dingen im kleineren Bereich, also Small-Mid-Cap-Bereich, ähm, im Public-Market. Das sind die beiden Dinge, die ich machen werde, auf, äh, bis, bis ich in die Rente gehe. Und danach ähm, plane ich aktuell, wenn ich dann noch geistig fit bin, ähm, das aufgebaute Kapital zu spenden. Äh, für Education und Earth, dass man dann sagt, okay, jetzt habe ich so ein Wissen aufgebaut, was weil nur Geld hilft auch nicht, wie ich Lösungen konkret skalieren kann, um dann zu sagen, das macht man dann im Non-Profit-Bereich.
0: Gibt ja immer mal, also ich glaube, das letzte Unternehmen von dir war du, ne? Ähm, ja. Wenn richtig ja. Ja. Ne? Es gibt ja immer wieder mal so äh, Analogien, wenn, sag mal, dein Name wird genannt, so deutscher Elon Musk und so weiter. Mhm. Der ist ja jetzt weniger Investor, sondern mehr Unternehmer. Aber das vorhin klang ja auch so. Du hast gesagt, ihr geht dann eigentlich operativ ins Unternehmen rein. Das klingt ja fast nach einem Operational VC auch, ne?
1: Oh, definitiv, ja, ja. Also, wir. Alex äh, wirklich lötet mit, also Alex baut, baut die, die, die Boards mit, äh, jetzt bei, bei Robco, dem Roboterunternehmen äh, ist eine Menge Hardware dabei, also du musst die Electronic Parts ähm, äh, richtig sourcen, zusammenstellen, du musst äh, ein ganz klar kluges Layout dafür finden, äh, genau, da sind wir total in diesen Entscheidungen drin, ähm, genau, wie werden Satelliten designt, äh, also ja, Softwareentwicklung, also wir sind sehr, sehr, sehr operativ, aber nicht in der Endverantwortung, das ist schon, schon ein anderes Thema, so I... Wenn dann auf einmal ein, ein Roboter nicht funktioniert, klar werden wir gerufen, äh, um zu helfen. Aber die Endverantwortung hat der CEO, der wir nicht sind. Äh, aber wir sind sehr, sehr operativ.
0: Mhm. Und jetzt haben wir ja vorhin gesagt, äh, ne, jetzt sind wir auch bei Sven Schmidt und Pip mal aber kurz drüber gesprochen, dass die äh, dich immer wieder mal kritisiert haben. Elon Musk bekommt ja in der Öffentlichkeit auch unglaublich, also der ist auch sehr kontrovers sehr, sehr, sehr diskutiert. Genau. Ne? Ja, äh, wie guckst du auf den? Also nur mal so deine Meinung auf ihn, weil ich meine, also ich bin schon begeistert von der Innovationskraft, die er irgendwie äh, auf die Straße bringt. Zeitgleich hat man so das Gefühl, da sind sehr sehr viele Meinungen auch so ein bisschen ein Habitus, den man eigentlich nicht, äh, nicht gut finden kann. Ne? Wie siehst du ihn?
1: Also genau. Erstens, er ist der er ist der größte Macher in der Geschichte der Menschheit. Also es gab keinen auch keinen Steve Jobs oder so, der auch nur annähernd daran kommt, was er gemacht hat. Und er fängt ja gerade auch erst an. Also es gibt ja ganz viele Projekte, ähm, Optimus und so weiter, äh, die 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 relativ weit sind, ähm, die vielleicht auch weiter sind, als der eine oder andere einschätzt. Äh, die Chips. Äh, die vielleicht sogar noch äh, effizienter als Nvidia sind und so. Also das ist wirklich crazy, was er generiert und alle guten, großen Köpfe, mit denen man off the record sprechen darf, sehen das auch ne? und sagen halt, mhm. äh, also ich werde da einfach an Elon nicht rankommen, auch wenn sie andere sehr, sehr große Unternehmen aufgebaut haben. Ähm, ich Persönlich habe jetzt nicht unendlich viel äh, Kontakt mit ihm. Ich habe ihn äh, zweimal ähm, persönlich äh, getroffen und auch über persönliche Themen gesprochen. Ähm, da fand ich ihn als Mensch gut. Also ich fand, er war total down to earth und und äh, war nicht einer, der der irgendwie so, so, so ein Sprecher hat, wie äh, ich bin der, der Geilste und und sich immer selbst nur vermarktet hat oder so, sondern er war total interessiert down to earth. Ich habe gerade gestern einen Podcast aufgenommen mit jemand, der mit ihm auch mal länger Zeit verbracht hat und auch dann einige Anekdoten dazu erzählt hat, ähm, wie er zum Beispiel wirklich ein Meeting gestartet hat um 8 Uhr abends, ich um 6 Uhr abends und das ging dann bis 2 Uhr nachts und derjenige, mit dem ich gesprochen habe, ist dann rausgegangen aus dem Meeting, weil er einfach nicht mehr konnte und Elon hat halt weiter an, an diesen, in dem Fall war es SpaceX, hochkomplexen technischen Folien und der, der mit dem ich gesprochen habe, ist auch ein, ein guter technologischer Kopf. Also diese Energie, die er hat, die er durchsetzen, was er macht und was ich von ihm menschlich bis jetzt erlebt habe, er ist natürlich weit davon entfernt, ein Freund von mir zu sein. Oder auch wenn ich mit Direct Reports spreche, die wirklich auch die Nächte mit ihm verbracht haben, die Wochenlang mit ihm jeden Tag gearbeitet haben, das ist ein deutlich anderes Bild, als wir das teilweise in der deutschen Presse vor allem äh, wahrnehmen. Aber mhm. kann ich das wirklich, wirklich sagen? Nein, weil genau, ich kenne jetzt nicht, bin jetzt nicht zehn Jahre befreundet mit ihm, aber ich glaube, ich habe schon ganz gute Einblicke. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit SpaceX zusammen. Da schießen wir unsere Satelliten mit hoch. Es ähm, gibt andere, viele Verknüpfungspunkte. Und ich habe schon, glaube ich, eine ganz gute Meinung und dies, er ist echt ein guter Typ. Ich kann aber auch verstehen, dass er Angst macht, ne? weil das, was er jetzt an Know-how, an, an an Daten, jetzt auch mit X und natürlich auch ähm, Starlink, also die, die ganze Pipeline ja dann baut, ähm, oh, oh, das ist schon auch beängstigend. Ne? Also wenn, wenn er jetzt einen schlechten Charakter hätte, mhm. äh, ist das schon auch ein Problem. Also diese 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 Bedenken äh, sehe ich.
0: Ja. Das sind halt diese krassen Themen, die sich vornimmt. Ne? Das ist also wirklich unglaublich, finde ich. Und auch die Weizig, ich habe man so eine ganze äh, Podcast-Reihe äh, über ihn gehört, also sein, sein, sein Leben quasi mal ähm, durchleuchtet. Sie, sie hat diese, diese Ziele seit zehn Jahren schon artikuliert, an denen er jetzt gerade arbeitet. Hm. Ich finde das, ähm, also für, für mich gefühlt, ich weiß nicht, wie du es hieß, du warst ja glaube ich auf Twitter auch relativ aktiv. Ne? Ich finde, das ist der, der Punkt, da hat man so das Gefühl, da hat er so ein bisschen Hybris und, und Bodenhaftung verloren und so weiter. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ist jetzt auch nicht total relevant, ne? müssen wir jetzt auch nicht äh, ausdiskutieren. Aber das wären so die Punkte, wo ich denke, hm, äh, das, das war vielleicht ein Schritt zu viel.
1: Ähm, du, für mich war es eine Katastrophe, weil ähm, wir sind relativ großer, das hier ist keine Anlageberatung oder Empfehlung, wir sind relativ großer Shareholder bei Tesla im Fonds und auch ich privat.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, und ähm, das war für mich gar nicht geil, ne? weil auf einmal fiel der, fiel der Aktienpreis, weil die Leute Angst davor hatten, dass keiner mehr einen Tesla kauft, weil mhm. er da so aktiv wurde und so. Äh, langfristig egal, weil wir uns fundamental angucken, wie das Unternehmen, äh, was es an Technologie entwickelt und so weiter, alles gut. Trotzdem hat es für mich enormen Stress ausgelöst. Plus, ich werde natürlich nah mit Elon gesehen und das heißt, die... Die Accounts, die das nicht so gut fanden, dass er es das gekauft hat, haben dann auch auf mich geschossen, weil ich ja quasi als der deutsche Elon Musk sind also ich totaler Blödsinn, aber angesehen werde plus Freund von ihm. Also es war für mich eher eine sehr sehr stressige Situation. Mhm. Sehe ich aber heute, wie sich X entwickelt, finde ich das sehr gut ja, und auch sehr eindrucksvoll, dass er mit so wenigen Leuten das, was er da alles umgesetzt hat. Und vor allen Dingen muss man schon sagen, mache ich mir teilweise Gedanken, wie kommunizieren denn die öffentlich-rechtlichen? Also auch was ein Gabor Steingart zum Beispiel immer wieder kritisiert, ähm, sind die eigentlich wirklich neutral und, 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 und so. Und deswegen glaube ich schon, dass wichtig ist, eine neutrale Plattform zu haben. Wäre das besser, eine dezentrale Lösung, äh, wie Linux oder, oder Wikipedia auf jeden Fall, ne? weil wäre sie hoffentlich ganz neutral, wenn es technisch schafft. Mhm. Aber ich ich glaube, äh, Twitter und Meta sind in der wogen bubble und das ist auch nicht der richtige Weg. Aber ja, für mich mhm. war es nur Stress. Mhm.
0: Nur weil wir jetzt gerade den Fonds nochmal angeschnitten haben, also den mhm. Aktienfonds äh, auch, ähm, magst du da nochmal so eins zwei Sätze zu sagen? Ich meine, da ist also der andere Vergleich, der immer wieder gezogen wurde, war Cathy Wood. Ne? Mhm. Ähm, ist das äh, ist der Aktienfonds? Du hast ja vorhin gesagt, das Blöde daran ist, dass man halt quasi den, den aktuellen Tageskurs sieht. Das ist halt, ne, das zeigt schon, er hat sich nicht so entwickelt, wie er sich vielleicht entwickeln sollte. War das jetzt für dich ein Fehler oder würdest du sagen, nach vorne raus, äh, also jetzt ohne Anlageberatung natürlich auch, aber nach vorne raus ähm, äh, war das alles clever. Du hast ja gerade auch gesagt, ihr baut eine Softwareanalyse, Plattform und so weiter. Das klingt ja eigentlich so, als investiert ihr noch da rein, ne? M äh,
1: mega, also we're just getting started. Ähm, <lacht> okay. äh, genau, also äh, und, und vor allen Dingen, ich habe ja mittlerweile deutlich über 10 Millionen äh, Euro von meinem eigenen Kapital. Meine Frau ist sehr, sehr umfangreich investiert, Freunde ist umfangreich investiert, die Partner hier
0: sind alle investiert. <lacht> okay. Aber es sind noch sind noch ist alles noch sind noch deine Freunde demnach ja definitiv
1: weil <lacht> weil weil ähm, und auch übrigens auch auch große Persönlichkeiten haben dort äh, auch nochmal vielen Dank für das Vertrauen dort investiert ähm, guck mal äh, die Frage ist ja hast du eine Strategie die du offen erklärt hast und verfolgst du die. Und mhm. ich glaube, das ist gerade auch die Stärke, deswegen sehen wir auch noch Zuflüsse bei uns, weil wir halt ehrlich und transparent sind und die Leute, die es verstehen, dass der ganze Markt runtergekommen sind und speziell ja die Small- und Mid-Caps, dann vergleicht man es zum Beispiel mit der Nasdaq, aber die Nasdaq hat ja die ganzen großen Werte drin, wie zum Beispiel so ein Nvidia oder, oder auch sogar eine, eine PepsiCo und so weiter, das ist gar nicht vergleichbar. Und Insgesamt glaube ich ist unser Research und das was wir machen und die Unternehmen, die wir raus die wir investiert haben, läuft das sehr, sehr gut. Also die, die Zahlen, die die abliefern, passen. Und als jetzt diese Erholung im Markt da war, in unserem Bereich, also wo auch mal kleinere Tech-Unternehmen wieder angezogen sind, haben wir auch, das ist keine Anlageberatung, alle anderen outperformed. Da kann man sich ja einfach die Charts so angucken, was ja dann noch glücklicherweise in der Wirtschaftswoche und so weiter, vielen Dank dafür, ich glaube ich, am Handelsblatt, auch mal reflektiert wurde und gesagt, mhm. jetzt jetzt lief's mal deutlich besser. Mhm. Und das ist ein Produkt, das braucht Zeit. Das braucht vier, fünf Jahre Anlagehorizont, haben wir immer gesagt. Und ich fühle mich heute besser denn je, weil ich ja weiß, was da drin ist. Weil wir ja die Unternehmen die Unternehmer, Unternehmerinnen, die Produkte, Märkte, Wachstum sehr genau beobachten können. Noch besser als im Venture Capital, weil wir ja viele, viele Daten haben. Und ähm, ich fühle mich damit sehr gut und äh, freue mich auf die nächsten ein, zwei Jahre. Ja, und wir bauen das Team aus. Gerade heute war ein, ein sehr, sehr Senior-Kopf ähm, da, der wahrscheinlich dazukommt. Ähm, genau. Und wir, wir fangen da gerade erst an.
0: Ist wahrscheinlich wirklich so der Nachteil der Öffentlichkeit dann hinterher, ne? dass man ja, dann wirklich dann die ganze Zeit quasi auf dem Präsentierteller steht und bewertet wird. Ne? Ich, und dann bringt es einem auch nichts, wenn man in fünf Jahren sagen kann, aber ich habe es euch doch gesagt, schau mal hier, es hat sich doch, ne, also ist die Zeit dazwischen ist halt ein bisschen unangenehm.
1: Ja, du kannst dir aber auch vorstellen, dass ich mich so ein bisschen darauf freue, ähm, äh, <lacht> <lacht> dass ich dann doch irgendwann sagen kann, äh, genau wie so bei, bei, bei so einem Lilium, wo ja gesagt wird, da fliegt eher eine Badewanne, stand, glaube ich, im Spiegel und so. Wirklich Frechheiten, ne, die auch nicht gut sind und, und, und der Daniel und und die Co-Found und heute der Klaus, das sind so kluge, integere Menschen, ähm, das ärgert mich dann, ja, und da will man wirklich zeigen, der Jet fliegt und das zeigt ja das Team auch gerade sehr eindrucksvoll. Und das gleiche auch bei unserer Performance. Genau, jetzt muss ich erstmal ein bisschen abwarten, noch mal zeigen, wobei die zwei neuen Fonds, äh, die sind ja auch über Ausgabepreis, äh, gerade das Small Midcap, der der läuft ja auch schon hervorragend und äh, genau, aber trotzdem wir insgesamt überall positive Ergebnisse zielen äh, auf den Tag äh, genau, freue ich mich dann auch sehr.
0: Und sag noch mal, ein, wir haben ja eingangs über Kraftblock kurz gesprochen, mhm. jetzt eben Linium, äh, das sind ja auch Themen, die äh, ich möchte jetzt auch nicht gleichsetzen, aber die ja irgendwie eine gewisse gesellschaftliche Relevanz haben, weil das Thema Klimakrise irgendwie überall allem Gerade schwebt. Ist denn dann eigentlich die Börse das hinterher das Mittel der Wahl? Ist das die Antwort eigentlich auf diese Themen oder müsste da nicht irgendeine andere Art von Finanzierung nochmal irgendwie ergreifen können?
1: Naja, wir bräuchten halt wie in USA ähm, große mutige Investoren, die Kapital haben. So meine meine Hoffnung ist ja, dass zumindest in einem kleineren Umfang ich das irgendwann mal werde. <lacht> ähm, das sieht nicht schlecht aus. Bin, bin so ein bisschen auf dem Weg. Aber genau, wir brauchen natürlich noch viel größere und vor allen Dingen ganz ganz viele davon, ähm, weil genau das, wenn einer sagt, hey, ich habe eine Idee und ich habe eine Wärmepumpe gebaut, die ist deutlich effizienter und, und, und jetzt brauche ich aber leider 100 Millionen, weil ich keine Wärmepumpe kann ich nicht mit einem 100 kC Ticket umsetzen. Mhm. Dann ist das ein Problem heute in Europa? Und man sieht ja auch wieder, wie schwierig das für Lilium war, diese diese große Finanzierung bekommen. Oder gucken wir auf unsere Raketenfirma, die zwei, die wir haben. Das ist wirklich eine Herausforderung. Oder gucken wir auf, auf Fusionsenergie, die ja gerade auch die Produktion in, in den USA aufbauen. Also die Finanzierbarkeit von Tiefen Technologien, die 100 Millionen plus brauchen, die ist in Europa heute sehr, sehr, sehr schlecht. Mhm. Und dieses Sell-off an der Börse und das pauschale Sell-off, weil es ja auch keiner beurteilen kann, ist jetzt eigentlich ein Unternehmen A zu Unrecht unterbewertet und wird bald vier, fünf, sechs Mal mehr Wert haben versus B ist zu Recht da bewertet und steht kurz vor der Pleite. Wer soll das denn bewerten? Also uns fehlen, fehlen die kompetenten Investoren und uns fehlt das mutige kapital äh, im im private market und das ist ein problem für europa und das müssen wir dringend ändern.
0: Schönes Plädoyer. Du dann vielleicht zum Schluss noch mal ganz kurz der mhm. Podcast, welche Folge soll man sich anhören Frank, äh, wenn man reinkommen möchte, wenn man den Podcast nicht kennt? Ähm, lieber eine mit dir solo oder gibt es einen bestimmten Gast, den du hervorheben möchtest? Äh,
1: einfach die aktuelle letzte. Ich glaube dann das, das bist du das solo, ist schon ne, das habe ich gesehen. Das ja. ist ja genau und das muss man auch schon fairerweise sagen, es ist super. Also Innovation Pulse ist nichts für die Geschichtsbücher. <lacht> Okay. Also es, es gibt ja auch tolle Podcasts zum Beispiel, äh, wie so ein Gespräch mit Dieter Bohlen oder oder keine Ahnung was. Das kannst du dir wahrscheinlich auch noch in 30 Jahren anhören, so mhm. ungefähr. Was äh, ist bei mir nicht der Fall, sondern ähm, Innovation Pulse ist so nah an der Innovation dran, dass ich sagen würde, hört euch bitte die alten Folgen gar nicht an, es sei denn wirklich ein Gast, den ihr unbedingt mal hören wolltet, sondern das ist schon ein aktueller Podcast, der dann auch jetzt in den nächsten drei, vier Wochen interessant ist äh, und danach äh, könnt ihr ihn quasi auch vergessen. Alles klar.
0: Frank war sehr cool. Gibt es Podcasts, die du empfehlen möchtest? Also welche, die du hörst, wo du sagst, da müssen wir mal reinhören? Ja, es gibt einen ähm, den
1: den All In äh, Podcast ah ja. äh, mhm. genau von 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 USA, weil super spannender View. Aber ich muss leider sagen. Manche würden mich ja auch als blinder Fan da bezeichnen, bin ich eben nicht, sondern äh, die letzten Folgen fand ich echt schlecht. Ähm, weil die Jungs haben eigentlich echt gute Insights und es haben so viel über große Boote gesprochen und Yachten und teuren Wein und und, und äh, auch, ne? Das war scheiße. Mhm. Sondern äh, ich glaube, die, die müssen zurückkommen dahin, äh, dass sie wirklich ihre Analysen zu den Unternehmen, ihre Insights ins Valley, was man dann auch schon wieder take it with a grain of salt, weil das sind alle nur Valleys, mega geil, Valley, Valley, Valley. Aber wenn man diese Ladung haben will und sagen will, was wie denkt das Valley gerade? Sind die, glaube ich, echt interessant und genau, ich werde auch zu diesem All-In-Podcast ähm, fliegen und wahrscheinlich auch die treffen äh, dort, also, so sieht es zumindest aktuell aus. Cathy ähm, Wood darf ich jetzt auch bald mal treffen. Ähm, dann werde ich denen das auch so sagen, also wenn es sich nicht ändert, werde ich sagen, mein Feedback, super geil, aber bitte vermittelt doch euer Wissen und nicht, ob ihr euch eine Mega-Yacht gekauft habt. Das interessiert <lacht> meiner Meinung nach, aber I might be wrong. Ähm, das interessiert die Hörer nicht. Deswegen hier keine nur noch eine halbe Empfehlung, sondern schaut es euch kritisch an, ob sie wieder zu guten äh, Folgen kommen oder ob sie jetzt äh, nur noch über große Yachten sprechen. Sehr cool, Frank. Vielen Dank, dass du da warst. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Nein, es hat große Freude gemacht und vielleicht ich darf ich dann nochmal in ein paar Monaten zu dir kommen und dann äh, sprechen. Würde mich sehr freuen. Aber mhm. erstmal hat es Spaß gemacht und vielen Dank, dass auch du äh, die Szene voranbringst äh, mit deinen Inhalten. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen alle zusammen von Kommunikation über Finanzierung, über Aufbau alle zusammenrücken, damit wir hier ein, ein Ecosystem aufbauen können und daher auch vielen,
0: vielen Dank an dich. Lass ich mal so stehen. Lieben Dank, Frank. Ne? Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Ja, das war er. Das war der Media Talk mit Frank Thelen, Founder und CEO von Freigeist und 10xDNA, die beiden Fonds, Venture Capital und Publikumsfonds und natürlich eben der Podcast-Host vom Innovation Pulse Podcast. Den Podcast verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Hört ihn euch mal an, falls ihr ihn noch nicht kennt. Ist wirklich sehr hörenswert. Und ja, ansonsten danke fürs Zuhören. Danke auch an Frank für seine offenen Worte. Ich fand es ein sehr, sehr cooles Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten, an Menschen, die Frank Thelen kennen, vielleicht ihn entweder nicht mögen, dann haben sie hier vielleicht ein paar Punkte bekommen, die ihre Meinung ja entweder bekräftigt oder aber auch entkräftigen könnte. Oder vielleicht aber auch Menschen, die den Podcast von Frank nicht kennen oder die ihn nicht kennen. Dann war das wahrscheinlich ein tolles Gespräch, um ihn mal kennenzulernen. Ich fand es auf jeden Fall super, hat mir großen Spaß gemacht. Und wir haben ja gerade die Brücke schon gebaut. Vielleicht gibt es irgendwann eine Fortsetzung würde mir Spaß machen. Ja, wenn es euch so geht, wie gesagt, gerne weiterempfehlen. Dafür vielen, vielen Dank. Und zu guter Letzt nochmal der ganz kurze Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, wir bauen das größte Verzeichnis auf für die deutsche Startup-Szene. Unter www.startupinsider.de findet ihr alle Informationen. Über die deutsche Startup-Szene, da gibt es ein großes Verzeichnis mit ganz, ganz vielen Profilen von Startups mit ihren jeweiligen Gründungsteams, den Investoren dahinter, ganz viele Podcasts, Events, auf denen die Startups auftreten, jede Menge Nachrichten und ein großes Jobboard und noch vieles, vieles mehr. Schaut euch das gerne mal an. Vielleicht ist das was für euch oder jemanden, den ihr kennt, dann auch gerne das weiterempfehlen und oder bookmarken. Dafür auch vielen, vielen Dank an euch. Euch einen tollen Tag, ein tolles Wochenende und vielleicht hören wir uns morgen wieder bei Startup Insider Read Only, unserem Bücherpodcast. Und falls nicht dann, dann sag ich schon mal, ein schönes Wochenende Ende und dann spätestens bis Montag. Alles Gute. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.